0: ten chlapec mohol hovoriť nielen, že celé zlé, ale nemôžem to citovať, čo mohol hovoriť, hej? a mohol kričať, dúpať, zanevrieť na celý svet a, a nadávať a podobne, ale ten chlapec proste sa k tomu životu staval tak, že čo s tým životom môže robiť? Ako tomu životu povedať
1: áno? Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
2: Peter Bielik je mentálny kouč, ktorý spolupracuje s mnohými známymi športovcami a práve mu vychádza kniha s názvom A vy sa ako máte. Kniha skutočných príbehov z praxe, ktoré vedia inšpirovať a možno ukázať aj iný pohľad.
0: On mi hovoril, že vieš, že Neviem sa tešiť z ničoho, necítim žiadnu hardosť, ale keď vyhrajú naši hokejisti alebo proste hey, Peťa Vlhová, alebo akýkoľvek nejaký športovec, to je jediná vec, kde dokážem cítiť radosť a hrdosť.
2: Už o chvíľu budeme hovoriť o jeho knihe, úspechoch a prehrách v športe, o zranení Petri Vlhovej, aj o úspechu mladých žilinských futbalistov, ktorí vyradili slávnu Borsiu Dortmund. Čo je to mentalita výťazov a čo spája úspešných ľudí, hoci sú z rôznych prostredí, majú za sebou rôzne príbehy, osudy a rozdielne vlastnosti? Prezradíme v rozhovore. No a po ňom vám ponúknem ďalšie typy na novinky. Vyšiel napríklad nový John Grisham, tiež perfektné fantasy, ktoré vám predstaví americko kuvajská autorka a vyšiel aj nový diel obľúbenej série Denník od Vážneho Bojka. Áno, viac vám prezradí samotný bestsellerový autor Jeff Kinney a pridám aj silný slovenský príbeh od Michaly Rís Otvorené nebo.
3: Prvý podnet napísať Otvorené nebo prišiel v čase, keď som pracovala ako profesionálna náhradná matka, čiže som bola zamestnaná v detkom domove a mala som v starostlivosti 8 detí 24-7, stali som súčasťou v našej domácnosti a rodiny.
2: 10 typov na knižné novinky, odkazy autorov aj úrivky, ktoré pre vás načítali známi herci. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
1: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Život bez otázok je ako rieka bez vody a najlepšie je, ak vieme nájsť na tie otázky aj tie správne odpovede a o to sa myslím snaží aj mentálny kouč Peter Bielik vo svojej knihe, ktorá má veľmi zaujímavý názov. A vy sa ako máte? (laughs) Vítajte, Peter. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, Milan. Kým sa dostaneme k tej knihe my trošku rozoberieme, tak malá odbočka. Vy ste koučom vo vrcholovom športe, sprevádzate vlastne športovcov aj na majstrovstvách sveta, na rôznych svetových pohárov, na olympiáde a tak ďalej, a tak ďalej. No musím sa spýtať Dano. na Peťu Vlhovú, ktorú sme riešili pred pár týždňami, ktorá mala veľmi vážne zranenie. A mne tak napadlo, že čo musí urobiť, aby to, čo najskôr prekonala z toho mentálneho, z toho psychického pohľadu, že povedzme, je dobre, aby nesledovala ďalšie preteky, aby ju to nejako nerozrušovalo, alebo čo by mala urobiť?
0: Si myslím, že by jej dobre padlo, keby nesledovala teraz svetový pohár, ale to si myslím, že ona vie, ale keď ju vnímate aj ako fanúšik z diálky, tak vidíte, že v podstate je mentálna príprava na návrat, sa začala ešte pred jej operáciou. Keď bola na
2: svahu, niekedy dávali domov do svahu. <laughs> Inak vtedy často sa... No myslím, hovoril, že
0: vtedy riešila iné veci. Áno, aj, vlastne. hej, hej.
2: Ale ako môže prekonať na čo najlepšie je to sklamanie, lebo už vtedy sa objavovali tie vety, že Petra bude ešte tá, silnejšia, tá, vráti áno. sa ešte silnejšia. Naozaj to môže pomôcť, alebo je to len také kliše, také tie nabubralé americké motivačné vety?
0: No, a ako hovoril môj starý učiteľ angličtiny, John, že tak 50-50 by som povedal, <laughs> že to je. Pretože na jednej strane si myslím, že je to určite veľké sklamanie pre ňu samotnú, pretože aj ten úvod sezóny ukázal, že bola pripravená. Mm. A bola pripravená vyťaziť, mala chuť opäť dosahovať najvyššie méty. Takže z tohto pohľadu muselo to byť bez pochyby pre ňu veľké sklamanie. A tých druhých 50% je to, že keď takéto niečo vás poskytne, tak máte v podstate len dve možnosti. Buď sa dáte do role obete, že mám smolu a je to športové nešťastie, alebo sa zmobilizujete a tento proces mobilizácie vás obohatí o ďalšiu nejakú skúsenosť a to je presne to, čo mu potom tak po poamericky hovoríme, že budeme ešte silnejší ako
2: predtým. Áno, tak verme, že bude teda ešte a budeme jej držať palce. Určite. A ešte jedna vec mi napadla teraz. Nedávno mladí žilinskí futbalisti dosiahli veľký úspech, vyradili v play-off silnú Borussiu Bor- Dortmund áno. a bolo tam 10 tisíc divákov na štadiónoch a všetci o tom rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. Viete, takáto, ja to nazvam, že zdielaná eufória, radosť, pomôcť v bežnom živote nám, ostatným, ktorí sme k tomu nejako neprispeli. Aha. A aj sa často hovorí, že ale to je, je to pekné, ale chlieb lasnejší nebude. Ale môže nám to nejako pomôcť skutočne nás pozbudiť?
0: Viete čo, je to, je to neuveriteľný fenomén, ale naozaj nám to môže pomôcť. A ja z okolností včera to bolo. Mal som jedného klienta, ktorý nie je športovec a má za sebou pomerne náročné životné obdobie. Má okolo 40 rokov, nebudem špecifikovať teda v čom tá náročnosť spočíva. Ale keď sme sa rozprávali, tak on mi hovoril, že vieš, že neviem sa tešiť z ničoho, necítim žiadnu hrdosť. Mm. ale keď vyhrajú naši hokejisti, alebo proste hey, Peťa Blhova, alebo akýkoľvek nejaký športovec, to je jediná vec, kde dokážem cítiť radosť a hrdosť. To je neuveriteľný fenomén, ten šport. Samozrejme nevyrieši to jeho životnú situáciu, ale určite mu to dá impuls, takže áno, aj takáto zdieľaná radosť, ktorá v tomto prípade pramenie zo športu, môže dať nášmu životu alebo nášmu dňu taký impuls, ktorý ho môže spraviť krajším doslova.
2: Dobre, a keď to obrátim, a teraz sa nedarí, našim futbalistom, hokejistom je nejaký veľký neúspech, vie nás toto nejako ubiť a dostať na tie kolena? Vieme tomu vzdorovať?
0: No, ako fanúšikov nás to vie ubiť. Bohužiaľ, hej? Ale toto... Toto si myslím, že je téma taká, taká dlhodobá, ktorá súvisí asi s našou mentalitou. A v mojej knihe v jednom z textov Zrovna pojednávam o tomto, to, to sa volá, že mentalita víťaza. Áno, áno, presunie. presne tak. Kde na základe skúsenosti s hokejovým týmom z Banskou Bistricou, kedy sme vyhrali tri tituly v rade a boli sme 5krát po sebe vo finále v play-off, tak rozoberám túto situáciu a túto našu fanúšikovskú mentalitu, že práve v čase, keď, keď sa nám nedarí tak padáme doslova na kolena a preklíname všetkých a celý svet a podobne. A čo si myslím, že je strašná škoda, pretože práve v takých momentoch by sme mali robiť pravý opak.
2: Presne, ja som to pochopil tak, že tá mentalita výťazov nie je o tom, aby sme výťazili, aby sme boli prví za každú cenu, ale... Výťaznú sme vtedy, ak padneme na tie kolena, ak máme neúspech, ak sa nedarí, tak. tak sa zdvihnúť, ísť ďalej, poučiť sa z toho a možno dosiahnuť ešte viac.
0: Presne tak, je to ako v živote. Hej, že nemôžete chcieť e, zbierať len smotanú z povrchu a vtedy sa cítiť, že teda sa cítim dobre a je to super. Ale musíte to brať zo všetkým, čo k tomu prináša. A to je, toto je ten ďalší rozmer toho športu, presne ako v
2: živote. Preto mám šport strašne rád. Mm-hmm. No a vy vlastne tie športové mnohé príbehy prinášate aj v tej svojej knihe. A vy sa ako máte? Sú tam skutočné príbehy z vašej praxe a k ním vlastne pridávate, ja som to nazval také malé reflexie, úvahy, postrehy, nejaké tie poučenia. Bolo cieľom tejto knihy, týchto príbehov vlastne inšpirovať čitateľov, ukázať im, že všetko sa naozaj dá, a len treba vedieť nájsť tú správnu cestu.
0: Áno, aj to bol jeden, aj to bol jeden z cieľov, a keď e- to čítal blízky okruh ľudí, alebo teda niektorí ľudia tak boli, boli prekvapení z toho, že z toho rozmeru mojej práce, pretože mm-hmm. tak ako, ako ste mi len povedali, že verejnosť ma prevažne vníma z tej pozícia mentálneho kouča v športe, ale môj rozmer práce je širší, hej, že je to, to biznis, je, je to pomoc aj ľuďom, ktorých ja, ja tak ako bežne hovorím, že teda bežní ľudia. Bežní ľudia, <laughs> nie je to ani biznismen, ani vrcholový športov ale bežný človek, tak ako som spomenul toho pána pred chvíľou. Takže môjim zámerom bolo ukázať tento rozmer, ktorý, ktorý človeka naozaj môže doviesť k tomu, že sa zamyslí nad tým, že, že vždy je nejaké východisko. Ja vždy ma priťahovali náročnejšie situácie, nielen v športe, ale aj v živote. A tá možnosť alebo schopnosť nájdenia tej cesty z tej situácie a a v tejto knihe práve prostredníctvom príbehov, ktoré som zažil v mojej praxi, sa snažím ľuďom sprostredkovať túto skúsenosť. Čiže je to niečo ako, aby sa...
2: Áno, a určite sú to rôzne príbehy. Je tam napríklad príbeh, keď váš syn bojoval s horúčkou a vy idete do lekárne a aj tam na jednej situácii ste sa nejako poučili, posunuli ďalej. Alebo dievča hrajúce tenis a kocka čokolády, návšteva onkológie a snaha prijať smrť alebo vyrovnať sa s ňou. Ano. Či dievča, ktoré vyjednávalo so smrťou. Čiže sú to naozaj asi príbehy, ktoré sa vás dotkli nielen profesionálne ale aj ľudský. A zaujímavá ešte tá onkológia, keď som mu spomenul, bo si, že aj naďalej a stále pracujete aj s onkologickými pacientmi, klientmi. Spomínate tam vlastne aj mamu a aké dôležité je pozrieť sa strachu do očí, vyrovnať sa s tým?
0: Áno, to je jedna z ústredných tém v podstate nášho života, či si to pripustíme nahlas, alebo nepripustíme, ale taký ten existenciálny strach e, zo smrti alebo z našej konečnosti je jedna z ústredných tém a, a keď ste hovorili e, názvy tých príbehov, tak šlo to naprieč, e, naprieč tým, čo som prežívala, čo som vnímala a mám z toho opäť takú až husiu kožu, pretože od, e, od možno postrehov takých nazvem to nejakých obyčajných, kde sa človek môže pousmiať a uvedomiť si, že wow, veď Veď to je vlastne takto, tak smerujem v niektorých príbehoch aj k vysosne osobným alebo ťažkým a citlivým témam ako je napríklad onkológia, smrť,
2: nádej alebo prijatie. Áno. Mm-hmm. Tie príbehy sú naozaj rôznorodé a mne sa to veľmi dobre čítalo. Ja som mal z toho veľmi príjemné pocity, lebo to boli príbehy o živote, o rôznych výzvach, ktorým čelíme, o láske, o nádeji, o úspechoch, o tej mentalite víťazov, ktorú ste spomínali a ktorú môžeme aplikovať nielen na ten šport, ale naozaj aj na ten každodenný život. A k tomu športu samozrejme patria aj tie prehrí tie neúspechy. Už sme to tu trošku naznačili. Ano. A vlastne to preniesíme aj do toho každodenného života, že keď sa nám nedarí, ako sa s tým najlepšie vyrovnať? Vy ste napríklad povedali o tom strachu, že či ho pomenujeme na hlas, alebo nie, je dobré ho pomenovať? Lebo niektorí sa boja, že keď to vyslovím na hlas, tak to ešte viac pritiahnem.
0: Hej, nie je to celkom tak. V psychologickej terminológii tomu hovoríme, že to len vytesníme. Mm-hmm. Len to vytesníme, ale ono v nás to zostáva čiže... Ak to človek nepomenuje aj na hlas, napríklad tak, ako sa my teraz rozprávame, tak si myslím, že minimálne na tej duševnej úrovni alebo v tej komunikácii sám so sebou by to človek mal pomenovať a to je taký prvý krok k tomu, že opäť spomeniem príklad z konverzácie s jedným klientom nedávno, kedy sme sa zrovna bavili na tému strachy a úplne banálny príklad tej, tej anglickej rozprávky Tomáža a jeho priatelia, hmm. tá, tá, ten rušeň, ako teda jeden z rušňov riešil strach prejsť tmavým tunelom. To bolo veľmi milé a proste bal sa ovojsť do toho tunela a prišiel teda ten Tomas, že čo je za problém a on mu to teda vysvetlil, že má strach z toho tmavého tunela, pretože nevie, čo tam je a, a tak ďalej. Tak Tomas povedal, že, že dobré, že tak pôjde a ja pôjdem prvý a ty pôjdeš za mnou a oni teda úspešne ten tunel prešli a ten Tomas potom na konci hovorí, že, že vieš, že nie je hamba mať strach, ale je dôležité, aby sme sa snažili ho prekonať a pokiaľ nám niekto v tom môže pomôcť, aby sme sa nehambili požiadať o pomoc. A ak teda hovoríme o našom živote, tak požiadať o pomoc buď blízkych alebo odborníkov. Ale každopádne, vždy hovorím aj mojim klientom, hoci mnohí z nich povedzme, sú zúfali, že, že majú problém tak ja naopak im hovorím, že, že si veľmi vážim, že práve to je tá odbaha, že, že proste prídu a chcú so svojim strachom alebo
2: nejakým iným problémom niečo robiť. To je ten základ. Mm-hmm. Inak často sa bojíme, že tým ukážeme nejakú svoju slabosť, áno, že sme áno, prehrali, ale práve to nám môže pomôcť vstať a pohnúť sa ďalej. Vy v tej knihe píšete aj o tom, aké dôležité je vedieť sa, Stíšiť, spomaliť, možno upokojiť, alebo vtedy sa začnú diať veci. To nevidíme ďalej prezrazať, že ako to môžeme využiť v tom bežnom živote. To si určite prečítajte v knihe. Ale jedna vec mi ešte napadla. Vy tam myslím, že aj píšete o tých myšlienkách, rôznych citátoch, to ľudia majú radi. Ano. A niektorí zase hovoria, ale to sú len také bláboli. Vedia nám aj takéto citáty motivačné nejako pomôcť, povedzme osloviť tú utrápenú dušu, ktorá sa nejako trápi, ktorá má nejaký problém a vie nás to posunúť ďalej?
0: Áno, ja si myslím, že do určitej miery áno. Aj keď tak, ako to píšem v mojej knihe, že ja som to nazval ako banality. Hej, mm. že je, to, je, áno, je to také, že keď ja si tak dosť zakladám na tom, že, že veci sú oveľa zložitejšie, než sa na prvý pohľad javia a podobne. Ale sám, sám prichádzam k tomu, že nie nevždy treba ísť príliš do hĺbky, alebo respektíve, že niekedy stačí veľmi málo aj taká ta dobrá myšlienka a pomáha to aj mne. A na, v konečnom dôsledku, navzdory môjmu pôvodnému presvedčeniu, tak aj táto kniha narába s citátmi, hej, že, že ich používa vo veľmi peknej grafickej podobe. Sú to moje myšlienky, ktoré sú vytiahnuté z textov a myslím si, že práve práve aj takéto veci môžu plniť tú funkciu, že, že
2: čitateľovi proste dajú ten impuls. Čiže nájdete v tej knihe príbehy, rôzne myšlienky, citáty, samozrejme také praktické návody, ako čeliť tým rôznym životným situáciám. A vy tam napríklad opisujete, ako ste s Banskou Bystricou zažili tých niekoľko úspešných sezón, alebo ako ste v Piešťanoch, myslím, že to bolo, pracovali s paralympionikmi, s vozičkármi, s detskou obrnou. Čo vám dávajú takéto stretnutia, lebo určite vy im nejako pomáhate, ale predpokladám, že aj oni vedia vás veľmi výrazne ovplyvniť.
0: Veľmi. chlapci z hokejovej šatne by sa na tom zasmiali a myslím si, že viem, čo by povedali, že čo mi oni dávajú, ale to sa citovať nedá. Ale nie, dáva mi to veľmi veľa. Je to, je to iný svet, každý ten športový tím alebo ten športovec, ale teraz to poviem všeobecne aj, aj o iných klientoch, a iných situáciách aj firemné prostredie mi dáva veľmi veľa, lebo každá tá komunita žije nejakým svojim životom, je zložená z rôznych individualit. A toto je taký ďalší rozmer v mojej práci, ktorý strašne milujem, lebo, lebo to nie je jednotvárne. Ja sa v priebehu týždňa ocitnem v niekoľkých prostrediach, v iných, v inom kontekste, s inými ľuďmi a nikdy si nemôžem povedať, že už ma nič nemôže prekvapiť, a nemyslím to teraz v negatívnom zmysle alebo že sa nemám čo učiť alebo že, že už všetkému rozumiem a vždy, vždy si proste niečo uvedomím a, a najväčší rozmer toho je tá ľudská interakcia a tu mám tiež strašné rád, takže aj toto nejakým spôsobom
2: sprostredkovávam vo svojej knihe. Mm, a určite to je to šťastie, keď vykonávate také povolanie, ktoré stále pestreje niečím kreatívne, niečím zaujímavé, nové. A ešte keď navyše viete pomáhať ľuďom. Inak komunikujete uh, so športovcami, s rodičmi, funkcionármi, ja neviem, s trénermi a tak ďalej, s ktorými je taká tá najťažšia reč. Lebo mne hneď napadá, že mnohí rodičia sú ako by som to povedal slušne, sú áno, že majú povedzme nejaké nenaplnené ambície a potom to dávajú do tých svojich detí a niečo očakávajú a s ním musí byť niekedy ťažká, pračne. Nie
0: je to jednoduché, ale, ale dá sa to, ja som trpezlivý, to je jedna vec. A v poslednej dobe sa mi stalo zo párkrát, nebolo to teda často, ale bol som... Fakt milo prekvapený, že ma samotný rodič oslovil, že mi zavolal a povedal, pán Bielik, ja potrebujem pomôcť, lebo ja to nezvládam. Ja to nezvládam, keď ten môj malý prehráva alebo keď tá moja, ja neviem, sa tvári takto alebo takto a, a mám pocit, že je problém vo mne. Viete mi pomôcť? A ja taký, že wow, že, že super, že bodaj by bolo viac takýchto... Seba reflexie rodičovských, pretože. teraz tým...
2: sú takí, ktorí všetko vedia, hej, ako treba vychovávať to svoje dieťa, presne, ako v tom športe, čo presne. treba a tak ďalej, a nedajú si poradiť. Takže to bol taký uh, svetlý príklad. Áno, áno, áno,
0: ako pár takých svetlých príkladov.
2: Decka v tom thinažkom veku často majú problémy s také problematickejšie, aj ťažšia, tá výchova uh, veľmi tam pomôže, keď si nájdu nejakú športovú aktivitu, že to vedia dostať zo seba odporúčali by ste to.
0: Jednoznačne. Nie. samozrejme, nie všetky deti chcú športovať alebo môžu športovať, že berme to tak, že je to proste jeden aspekt vyžitia tých mladých ľudí, ale ja na šport dopustiť nedám, pretože jednak od malička som sa v ňom pohyboval, jednak ma veľa naučil do života a, a takisto aj tým deťam alebo aj mladým, a pokiaľ som s nimi v kontakte, tak sa im snažím ukazovať tento rozmer toho športu, že je, je tam to priateľstvo, je tam tá spolupráca, samozrejme Aj túžba výťaziť, zvládať zvládať porážky. A to nehovorím ani o tých fyzických benefitoch toho pohybu, pretože to by bola téma na nejaký ďalší rozhovor, že akým spôsobom veľa mladých ľudí dnes trávi svoj čas. Ako je to veľmi neproduktívne a a podobne. Takže šport v tomto smere je... Odporúčam ako, ako skvelú aktivitu. Nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po mentálnej a a dokonca aj spoločenské.
2: Uh-huh. A potrebuje každý športovec nejakého takého mentálneho koča, a myslím teraz tých, čo to už robia na takej vrcholovejšej pozícii. Lebo to, čo vás tu počúvam, tak vy nie ste v podstate len koč, ste aj ako, ako keby taký terapeut a hlavne psychológ. Áno,
0: áno, ja som psychológ pôvodne. No, hej, čiže hej.
2: Či, či, že potrebuje každý športovec, aby to zvládal, tie svoje neúspechy, ale možno aj úspechy.
0: Môže mať obdobie, kedy, kedy môže potrebovať, každý aj ako osobnostne založený. Mm-hmm. A vedel by som menovať niektorých športovcov, ktorých som videl, kde, alebo stretol, kde boli proste tak, tak nastavení, že takéto niečo nepotrebovali. Je. Čiže je, nepovedal by som, že je to nevyhnutná súčasť tej vrcholovej športovej prípravy, ale, ale môže pomôcť a niektorým výrazným spôsobom je, že môže to byť ten jazyček na váhach a častokrát aj je.
2: Keď sa ešte vrátim k tej knihe, tak tam mi veľmi dobre sadol ten záver a vlastne vy tam píšete o tom, že čo majú spoločné úspešní ľudia, hoci môžu byť úplne rôzni, môžu pochádzať z rôznych spoločenských prostredí, za sebou mať rôzne príbehy, rozdielne vlastnosti a tak ďalej, a tak ďalej. ale jednu vec majú spoločnú a to je, že sa nestiažujú. Ja mám pocit, že dnes sa často mnohí stiažujeme na všetko možné od počasia cez štát a politikov a neviem čo všetko. Čiže áno, toto ich spája?
0: Presne tak. Každý je nejaký iný, a ako ste povedali, má za sebou iný príbeh, ale tá schopnosť nestiažovať sa, respektíve ísť ďalej za akýchkoľvek okolností. A vzletnejšie by som to možno pomenoval, tak ako to hovoril Viktor Frankl, ako povedať životu áno, za každých okolností. Proste milujem tento Franklov motív. a vždy, keď, keď ľudia hovoria, že celé
2: zlé a, a podobne. Toto je inak dve slova, ktoré ja nemám vôbec rád. Hovorím. Nehovorím Aha. často, čo nemám rád, ale keď povie niekto celé zle. Nie, prečo? Robme z toho niečo dobré. Dobre, a ako sa teda nastaviť, keď už som v tom celé zle a, a nepravujú mi hviezdy a osud a neviem čo všetko. Ako sa prenastaviť, aby som sa stále nesťažoval?
0: Ja to poviem na príklade takom, ako sa zrodila aj myšlienka tejto knihy, alebo respektíve jej názov, ako ste povedali v úvode. A skúsim byť stručný, pretože tam si myslím, že v pochopení toho, čo sa udialo u mňa vtedy, tkvie vlastne podstata odpovede na to, že ako sa prenastaviť a nebyť v tom móde, že celé zle. A bolo to tak, že chodil ku mne jeden mladý chlapec, ktorý bol športovec a jemu v relatívne krátkej dobe v dôsledku choroby zomreli obaja rodičia a Staral sa o neho bráda, teda zvyšná rodina a podobne. A fakt to nechcete počuť, takéto veci a už vôbec nechcete, aby, aby sa vás to týkalo alebo niečo podobné. A on chodil ku mne kvôli športu, ale viem, že chodil aj kvôli tomu, že cítil a nachádzal u mne, vo mne nejakú takú aj tú ľudskú oporu, že, že nešlo len o šport. A jedného dňa, keď ku mne prišiel, tak proste sme sa usadili u mňa a on bol veľmi pozitívny chlapec a on sa tak nejak akože tak akože proaktívne, ako by nahol dopredu hej, a tak úplne bezprostredne na mňa vyletelo, že a vy sa ako máte? <laughs> hej. A to bolo, ale fakt, že normálne so záujmom úplne taký, taký fokusovaný, sústredený na to, úsmev v očiach a ja akože pozerám, lebo toto sa ja vždy
2: pýtam ľudí. Áno, hej. Áno, a toto by ste možno od neho nečakali v tej situácii. Absolútne,
0: absolútne. Bol... Toto je presne to, že ten chlapec mohol hovoriť nielen,
2: že celé zlé, ale m- m-
0: nemôžem to citovať, čo mohol hovoriť. Hej. A mohol, mohol kričať, dúpať, zanevrieť na celý svet. A- a nadávať a podobne, ale ten chlapec proste sa k tomu životu staval tak, že čo s tým životom môže robiť? Ako tomu životu povedať áno a on sa namiesto akoby zabrania sa do seba a do svojho naozaj nešťastia sa obracal von smerom na druhých ľudí. V tomto prípade som bol ja, tí druhí ľudia a on sa zaujímal o mňa. A to bol pre mňa taký, taký aha moment a hovorím si, že tak knia sa nemôže volať inak ako tak, že a vy sa ako máte, pretože to je... To je úžasné posolstvo.
2: Toto. Silný príbeh, ktorý určite ovplyvnil vás, ale verím, že pomohol aj jemu. A takýchto Hej. príbehov nájdete v knihe a vy sa ako máte. Oveľa viacej samozrejme aj s takými nejakými úvahami, poučeniami, postrehmi Petra Bielika, ktorý je mentálny coach športovcov, ale biznismenov. A ja vám spomeniem pár miest, za ktorými stojíte a čo som si teda dohľadal. To je povedzme hokejista Michal Hanzuš, futbalista Vladovajs, golfistka Zuska Kanasová, Je to slovenská Reprezentácia. Myslím, že aj bi- biatlonová reprezentácia. Mnohí my ste spolupracovali a vlastne spomínate tam aj niektoré tie príbehy v knihe. Ak máte chuť na takéto skutočné príbehy z praxe, zaujímavé postrehy a typy, ako žiť možno aj lepšie a zmysluplnejšie, tak vrelo odporúčam. A Peter, ďakujem za milý rozhovor.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne a teším sa a držíme si palce.
1: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: John Grisham sa preslavil čistokrvnými právnickými thrillermi, ale v posledných rokoch píše čoraz viac takých mixov, kde sa mieša viac žánrov. A aj jeho novinka Chlapci z Biloxy je komplexnejší príbeh, v ktorom sledujeme dve rodiny na opačných koncoch spravodlivosti a morálky, a to v priebehu mnohých rokov. Zavede nás do primorského letoviska Biloxy, ktoré... Na pohľad vyzerá lákavo, ale pod povrchom bujne korupcia, hazard, neresti každého druhu, prostitúcia, pálenie alkoholu, drogy a samozrejme vraždy. Spoznávame dvoch chlapcov, Keita a Hyuga, ktorí tam vyrastali v 60 rokoch, boli to nerozluční kamaráti, ale v dospelosti sa ich cesty rozišli. Keitov otec sa stal obávaným prokurátorom, ktorý chcel biloxi očistiť a bojovať proti zločinu za každú cenu. Hugh išiel skôr v šľapajach svojho otca. Nočné podniky, podvody, hazardné hry, vraždy na objednávku. Chlapci z Biloxy je naozaj prepracovaný príbeh, je veľmi pútavý, nechýba v ňom mafia a gangsterské praktiky, je to aj právnický thriller, najmä v druhej časti detektívka, nechýba tam miestna politika, intrigy, podvody, zákulisné hry. Asi to nebude celkom román pre tých, ktorí čakajú priamočiaru akciu a právnické kľúčky, ktoré poznáme z Gryšamoviek, ako bola firma, prípad pelikán, klient, sudca alebo kedy zabiť. Ale je to naozaj veľmi dobre vyskladaný príbeh s typickými Gryšamovskými zvratmi, prekvapeniami, výborne vystihnutými reáliami a atmosférou. Zručne napísaný príbeh o zle, podvodoch a vraždách na jednej strane... A o férovosti, poctivosti a snahe o spravodlivý svet aj napriek všetkým prekážkam či riziku vlastnej smrti na strane druhej. Mám pre vás úryvok v podaní vlada Kobielského z pasáže, v ktorej Kejtov otec Jesse
4: ide kandidovať na prokurátora. Jesse si predstavoval, že pozve priateľov, kolegov, možno aj zo pár volených úradníkov a reformátorov na párty a oznámi svoju kandidatúru. Ukázalo sa, že to nebude také jednoduché, lebo málo kto mal záujem otvorene sa prihlásiť k reformám. Namiesto toho, aby začal prejavmi a novinovými titulkami, rozhodol sa to urobiť potichu. Deň po schôdke s Dubisonom sa stretol so skupinou, ktorú tvorili duchovný, jeden člen Biloxickej meskej rady a dvaja sudcovia na dôchodku. Všetci boli nadšení správou o jeho kandidatúre a sľúbili mu podporu aj trochu peňazí na kampaň. Nasledujúci deň zašiel do Gulf Coast Register a oboznámil redaktorov so svojimi plánmi. Je čas pozatvárať kluby a pripraviť gangstrov o zisky. Hazardné hry a prostitúcia sú stále nelegálne. Skoncujme s nimi zákonnou cestou, vyhlásil. Redaktori sa tešili z kampane, ktorá bez pochyby zaplní stránky novín, ale že si ho optimizmus brali s rezervou. Všetko už počuli a nie raz. Chceli vedieť, ako plánuje presadzovať zákony, keď ani šerif o to nemá záujem. Všetci policajti nie sú úplatní, znela Jesseho odpoveď. Bol presvedčený, že si dokáže získať dôveru tých poctivých a z ich pomocou obviniť páchateľov. Len čo ich bude mať v hrsti, bude trvať na žalobách a súdnych procesoch sporotov. Dával si pozor, aby nikoho nemenoval. Každý vedel, o kom je reč, ale bolo prečasné vyvolávať vojnu verejnými vyhláseniami proti mafiánom a podvodníkom. Redaktori vyzvedali, ale Jesse odmietol prezradiť mená. Na to bude dosť času neskôr. Túto knihu si
2: musíte pozrieť v kníkupectve, alebo aspoň na webe. Zlodej Hviezdného prachu má nádhernú obálku s úžasnou orieskou, ktorá je prísť ľubom niečoho nezvyčajného a presne to aj dostanete. Fantazii, inšpirované príbehmi Tisíc noc. Viac vám povie americko kuvajská autorka.
5: Ahoj všetci, volám sa Chelsea Abdullah a som autorkou Zlodeja hviezdného prachu. Výpravnej fantasy o dobrodružstvách obchodníčky, princa, džina a zlodeja na ceste púšťou za metickou zázračnou lampou. Kniha je inšpirovaná príbehmi Tisíc a jednej noci, konkrétne verziou, ktorú som počula, keď som vyrastala v Kuwaite ako americko autorka. Ozaj dúfam, že sa vám bude páčiť môj osobitý prístup k týmto príbehom. Teším sa, že kniha prichádza na Slovensko s nádhernou orieskou a že môžete byť aj vy súčasťou tohto dobrodružstva. Dúfam, že sa vám bude páčiť a ďakujem, že mojej knihe dáte šancu.
2: Zlodej Hviezdneho prachu je teda príbeh o prastarej mágii, džinoch, čarovnej lampe, o polnočnej obchodničke Luli, ktorá má osobného strážcu, Gina Kadira, spoločne hľadajú a predávajú zakázané magické predmety, napríklad hneď v úvode liek, po ktorom mužovi narastie oko, o ktoré prišiel. Keď v jednej chvíli zachránia život princovi Maisonovi, pritiahnu pozornosť jeho mocného otca sultána a ten ich prinúti vydať sa na cestu za pokladom. Čarovnou lampou, vďaka ktorej by ožila pustá krajina. No iba za cenu smrti všetkých džinov na svete. Je to výborne zvládnutý retelling orientálnych príbehov, je to dobrodružné, magické, má to svoju nezvyčajnú atmosféru, na ktorú len tak rýchlo nezabudnete. Sú tam dobre vykreslené postavy, nečakané zvraty a prekvapenia, myslím, že pre fanúšikov fantazii a orientu naozaj lahodka. A vypočujte si úrivok práve z tej časti, kedy Luli prinesie jednookému zázračný elixír. Úrivok číta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
5: Podala mu fľaštičku. Kúzlo, ktoré si žiadal. Elixír obnovenia. Obchodník jej ju vychmatol z ruky a lúli sa počatkou pousmiala, keď bojoval so zátkou. Bol taký vzrušený, že sa mu triasli ruky. Keby len vedel, aké ľahké je nájsť toto kúzlo. Preskočila očami na Kadira. Hoci bol jeho výraz kamenný ako vždy, predstavila si na jeho perách samolúby úsmev. Spomenula si, čo jej povedal v deň, keď sa s ním podelila o rasulovú žiadosť. Krvú je pre človeka liekom. Ľudia to nevolali elixír obnovenia len tak pre nič za nič. Ako sa aj ukázalo, keď si jednoký obchodník nakvapkal strieborný obsah fľaštičky do oka. Lúli sa dívala, ako mu potvári stekajú iskryvé slzy, až mu žiarila pleť. No hoci bol tento účinok dočasný, niečo trvalejšie sa dialo s obchodníkovým slepým okom. V strede jeho dúhovky rozkvitala temnota a zväčšovala sa ako atramentová škvrna na zvítku. S každým zmúrknutím sa rozširovala a rástla do väčších a väčších rozmerov. Až kým sa nezosvetlila do tmavohnedej farby.
1: Ikar. Čítanie pre celú rodinu. Vychádza
2: veľa knih pre rodičov, v ktorých nájdete radiatypy, ako vychovávať deti, ako ich pochopiť, čo robiť a tak ďalej. Mnohé sú inšpiratívne, napokon aj ja som ich čítal, keď sa mi narodili céry, ale teraz vyšla jedna, ktorá sa stala naozaj svetovým bestsellerom. Aha rodičovstvo od doktorky Laury Markhamovej, sa viac zameriava na nás rodičov, aby sme lepšie pochopili svoje pocity a emócie. Ponúka praktické návody, ako spracovať naše reakcie, aby sme vedeli deti správne viesť, vychovávať a podporovať. Aby sme im dokázali nastaviť zdravé hranice a vytvorili si s nimi skutočne pevné puto bez hrozieb, kriku, výčitiek, úplatkov a podobne. Z môjho pohľadu jedna z najlepších kníh o rodičovstve, ktorá môže ukázať iný smer výchovy, inšpiruje, možno v niektorých častiach je to príliš idealistické a v bežnom každodennom živote to normálny rodič ani nedosiahne. Ale prečo sa nesnažiť? Veď deti za to vždy stoja sila knihy je asi v tom množstve praktických príkladov a situácií, do ktorých sa môžete dostať, ale nemusíte, no môžu načrtnúť nejaké cesty, alternatívy, ako vychovávať dieťa tak, že mu vlastne pomáhate a spolupracujete s ním. Jednoducho, ako hovorí autorka, pokojný rodič znamená šťastné dieťa. A veľmi pekne to vyjadril svetoznámy rečník a autor bestsellerov Jack Canfield. E, to je ten, čo napísal Slepačiu polievku pre dušu. No a Jack ku knihe povedal. Mať na nočnom stolíku knihu doktorky Laury Markhamovej je ako mať aniela na pleci, ktorý vám do ucha šepká užitočné tajomstvá. Ukazuje nám, ako sa dobre naladiť, aby sme svojim deťom dali zo seba to najlepšie. Teraz tu mám historickú romancu od Sintie Herod Eagles. Pred dvomi rokmi vyšli v Slovenčine tajomstvá zámku Ashmore, Prvý diel z úspešnej série Dynastia Morlandovcov, ktorá sa odohráva na začiatku 20. storočia v Južnom Anglicku. Teraz vyšiel druhý diel s názvom Aféry na zámku Ešmor, v ktorej pokračujú osudy rodiny Steintonovcov na panstve Ešmor. Napríklad Žil Nový grov zo Steintonu sa po otcovej smrti snaží zveľadiť rodinné panstvo. Jeho tehotná manželka Kitty žije v strachu pred svokrou, ktorá sa nechce vzdať vedenia domácnosti. Grofové mladšie sestry prvýkrát okusia romantiku, hoci nie vždy s tými správnymi ľuďmi. Jednoducho, tento diel vás vráti do roku 1903, zavedie vás do zámku, kde sa stretávajú ambície jednotlivých členov rodiny, nechýba žiarlivosť a pomsta, ale skutočné výzvy na jeho obyvateľov ešte len čakajú. Autorka ponúka viacero zápletiek a výborne vykreslila atmosféru a detaily zo života vyššej spoločnosti.
1: Slovenský spisovateľ.
2: Keď v Lani v júni vyšla manželská pretvárka od Abigail Wilson, bol z toho veľký hit. Kniha Mesiaca a jedna z najpredávanejších kníh. Autorka perfektne prepojila romantiku s dobrodružstvom a akciou, čo sa nie každej spisovateľke podarí. Čiže bolo to napínavé, svižné, tajomné a mnohé čitateľky si pochvaľovali. Tak teraz, milé dámy, vyšla druhá kniha. Opäť veľmi pútavý, romanticko-doprodružný príbeh z regentského Anglicka s názvom Tajomné dedičstvo. Ocitneme sa v roku 1819 a spoznáme mladú vdovu Amely Pembrukovú, ktorá sa nečakane stane dedičkou panstva Morington Cross. Priateľ jej otca doktor Kluet, na poslednú chvíľu zmenil testament a ustanovil ju za hlavnú dedičku. Amélie in život sa obrátil úplne na ruby, o niečom takom nemohla ani snívať, navyše trpí ochorením, ktoré spôsobuje, že kedykoľvek aj v tej najmenej vhodnej chvíli môže upadnúť do hlbokého spánku. Testament však obsahuje jednu záhadnú podmienku. Amélia sa musí vydať za jedného z dvoch mužov, ktorých ale vôbec nepozná. Navyše, doktora Klujeta nájdu mŕtvého v jeho spálni niekoľko hodín potom, čo zverejnil svoju novú poslednú vôľu. A Amélia má zrazu 30 dní na to, aby sa rozhodla, za ktorého muža sa vydá. Začínajú sa preteky s časom a Amélia sa snaží odhariť pravdu o smrti doktora, no nie všetko sa vyvíja tak, ako by chcela. Tajomné dedičstvo veľmi šikovne prepája regentskú romantiku s gotickým tajomstvom. Je tam tajomné panstvo, záhadná choroba, nečakané dedičstvo, podozrivá svrť a k tomu pôvabná a milá hrdinka, ktorú si obľúbite. Mnohé čitateľky sa zhodujú. Príbeh, ktorý prináša absolútnu radosť z čítania a doslova vás nutí prehrňať jednu stranu za druhou. Myška Ríz opäť raz prekvapila. To je tá naša slovenská autorka, ktorá každou knihou získava čoraz viac pochvál, viac fanúšikov a čitateľov. a naposledy doslova valcovala príbehom 24 dní do Vianoc a teraz jej vychádza otvorené nebo, ktoré je zasa niečím iným. Príbeh o barborké, ktorá sa v pivnici starala o svojich milovaných bratov, dlho unikala pozornosti sociálneho systému a o Mateovi z priam dokonalej milujúcej rodiny, v ktorej má všetko, čo by malo mať každé dieťa. Ich svety sa pretnú, príde prvá láska, zakázané city, sledujeme ich dospievanie aj dospelosť, aby sme napokon získali odpoveď na otázku, či je nebo naozaj otvorené pre všetkých. Hm. Veľmi zaujímavý námet, tak ma zaujímalo, odkiaľ prišla k myške táto inšpirácia.
3: Prvý podnet napísať otvorené nebo prišiel v čase, keď som pracovala ako profesionálna náhradná matka, čiže som bola zamestnaná v detkom domove a mala som starostlivosti. Vlastne deti 24-7 stali sa súčasťou v našej domácnosti a rodiny. Myslím si, že je to veľmi, veľmi zaujímavá téma, zriedkavo spracovaná, pretože je to niečo úplne iné ako adopcia. Tento príbeh som však nepoňala z pohľadu, rodiča zamestnanca, ale z pohľadu dospievajúceho dievčaťa, ktoré pochádza z nefunkčnej rodiny, z chudoby, z veľmi zlých podmienok, ktorých teda strávila celý svoj život. A mňa že čo sa stane, keď sa takéto dieťa ocitne v milujúcom prostredí a aký človek by z neho mohol vyrásť.
2: Mnohých čitateľov, aj mňa, potešilo, že v otvorenom nebi sa objaví aj Nina, hlavná hrdinka z hitu 24 dní do Vianoc. Prečo? Ako?
3: Toto moje rozhodnutie má dva hlavné dôvody. Prvý je ten, že som sa s Dominikom a s Ninou, skrátka, nechcela ešte rozlúčiť. Ten druhý súvisí s tým, že tento príbeh nesie v sebe ťažké témy. Barborka sa dlho vyhybala záchrannej sociálnej sieti štátu a zanechalo to na nej stopy. A Nina celý tento príbeh prežiarila svojim bláznivým humorom aj svojou láskavosťou. A zároveň sa čitatelia dozvedia aj to, ako si Nina a Dominik žijú v manželstve. A mám ešte jedno prekvapenie, pretože okrem týchto dvoch v príbehu stretnete aj Adama a Júliu z mojej debutovej série a tiež tam zohrajú pomerne dôležitú úlohu.
2: Otvorené nebo je taká už klasická myškyna parketá parketa. Je tam láska, nádej, ale tiež silné pasáže, dojímavé, bolestné a kruté. Zaujímalo ma, či jej takéto príbehy dávajú aj nejakú... O čistú katarziu, či sa zbavuje nimi nejakých vlastných démonov. Rada
3: píšem komplex, nepotrebujem rovnováhu, čiže občas siahnem po ľahšej téme alebo po ľahšom spracovaní a inokedy po silnejších témach. Otvorené nebo určite patrí k tým silným príbehom, možno by som ho označila aj za najsilnejší príbeh mojej tvorby. Či je pre mňa písanie očistou? V istom zmysle určite áno. Ja patrím k vysokocitlivým ľuďom. Niektoré témy vo mne veľmi intenzívne rezonujú a spracovať ich do príbehu mi pomôže to ako keby v sebe uzavrieť. Výhodou je, že o tejto téme poviem aj ďalším ľuďom. Ak by som to zovšeobecnila, tak veľmi rada píšem o tom, ako ľahko druhých súdime a odsudzujeme za ich správania, za ich voľby a touto knihou sa táto téma tiež nesie veľmi silno. No a ak ťa mi len zaujímajú moji démoni, tak treba siahnuť po volaní krvi.
2: Áno, volanie krvi z minulého roka bola tiež silná kniha o dospievajúcej Eme ako psychiatrickej pacientke. Jej máme Daniele o halucináciách a bludoch a o dávnej kriadbe. Ale vráťme sa k otvorenému nebu. Silnou líniou príbehu je zakázaná láska. Na jednej strane vášeň, na príťažlivosť a na strane druhej vzťah odsudený na neúspech. Také niečo je myške blízke povedzme, aj v iných knihách?
3: Áno, zakázaná láska je téma, ktorá mi pripadá veľmi príťažlivá. Takýto osudový cít medzi ľuďmi, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu byť spolu. Za mňa áno, rada o tom čítam a veľmi ma baví o tom aj písať. Nie je to prvýkrát, už som túto tému načrtla aj v mojej debutovej sérii Na úteku. A záleží teda pri čítaní kníh u mňa aj na tom, že aký je ten dôvod, ktorý tých dvoch rozdeľuje. A môžem prezradiť, že v tomto príbehu ide o, ako to ja hovorím, o barborky no tisíckrát zlomené srdce, je zlomené všetkými, ktorí ju mali chrániť a milovať a zároveň je neschopnosť dôverovať komukoľvek inému okrem seba. No a či to Barborka s Matiom dokážu prekonať a aká cesta k tomu bude viesť, tak to už musí dať ja čitatelia objaviť v knihe.
2: V jednej pazáži niekto napíše list, ktorý však zostane neodoslaný. Stalo sa Myške niečo podobné? Čo ju k tomu inšpirovalo?
3: Ja taký list nemám a či ho ma niekto pre mňa, to neviem, keďže ho nikdy neodoslal. Listy sú pre mňa špeciálne, hlavne v dnešnom svete, keď sa všetko deje online alebo cez telefón. V otvorenom nebi bol tento list s povedou. Jeho úrivky sú v príbehu spomenuté, ale nikde nie je v plnom znení. No a keďže Otvorené nebo veľmi ľubím, čakala som na publikovanie tak dlho, alebo teda ten príbeh čakal na publikovanie tak dlho, rozhodla som sa urobiť pre čitatelky niečo naviac a do každej predobjednávky knihy s podpisom cez books.sk Teraz beží pred predaj. Vložím tento list vo bálke s ručne písanou adresou, aby sa zachovala tá intimitá atmosféra, ktorú zo so sebou listy prinášajú. Avšak neskôr povídaní s verejním znenie listu aj online pre ostatných, aby nikto nezastal ukrátený o bonusový text.
2: Čo je takým posolstvom knihy Otvorené nebo odkazom? Je to... Tá krásna myšlienka, že skutočný domov je miesto, kde sa srdce cíti bezpečí.
3: Ja hovorím vám, že som on Perov Božej ruke, čo ma trochu zbavuje z odpovednosti za obsah mojich príbehov. A preto teraz môžem povedať bez toho, aby to znelo egocentrický, že táto kniha má veľa, veľa krásnych posolstiev. Pre mňa asi to najhlavnejšie súvisí s názvom a otázkou. Je nebo otvorené naozaj pre všetkých? Ja verím, že je. A uvidíme, či o tom presvedčíme čitatelov otvoreného neba.
2: Tak vyskúšajte. Otvorené nebo od Mišky Rís vreľo odporúčam. O tejto mladé autorke budeme ešte veľa počuť. Doslova je vidno, ako sa od knihy ku knihe zlepšuje, ako vie vybrať zaujímavé témy a skvelé ich spracovať. A mám pre vás aj malú ochutnávku. Úrivok v podaní Zusky Jurigovej Kaprálikovej, ktorý sa, myslím, dotkne všetkých rodičov.
5: V školskej taške stále nosím misku. A keď je vo výdajnom okienku teta kuchárka s fialovými vlasmi, dám jej ju a ona mi ju naplní zvýškami. Myslí si, že je to pre psa. Na svete je asi veľa psov, čo sa majú lepšie ako my. Keď sa hodina skončí, celá stuhnutá kráčam do jedálne. Uvoľním sa, až keď otvorím dvere a uvidím ju tam s úsmevom stáť. Dnes nebudú hladní. Posadím sa k stolu úplne v kúte a rýchlo do seba hádžem jedlo. Ani necítim jeho chuť. Rúka s vidličkou sa mi trasie, hltavo jem, pretože nedokážem prestať. Tanier vyškriabem takmer dočista. No zvládla by som ešte jednu porciu. Obzriem sa okolo seba. Ostatné decká jedia pomaly, rozprávajú sa a Smejú. Vyčítavo sledujem chalana, ktorý nesie k výdajnému okienku nedotknutý tanier. Iná dievča zase odkladá príbor a ohrňa nos nad mesom. Pretrpím zvyšok vyučovania a potom čakám na záchode. Máš kým ostatný odídu. Musím byť opatrná. Na začiatku roka ma nachytali a potom schválne každé nedojedené jedlo zničili alebo podúpali, aby som si ho nemohla vziať. Volajú ma kráľovná odpadov. Nemám tu kamarátov.
1: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
2: Máte doma psa? Potrebujete ho lepšie vycvičiť? Alebo sa chystáte zaobstarať šteniatko a zišli vy sa nejaké dobré rady? Mám pre vás tip na knihu Ako vycvičiť dokonalého psa – Autorom je Adam Spiwi, ktorý vybudoval online tréningovú platformu. tam má dnes viac ako 3,5 milióna sledujúcich a 12 tisíc členov po celom svete. Videá na TikToku alebo na jeho stránke získali neuveriteľné čísla vďaka tomu, že má rád jednoduché veci, hovorí priamo a bez pardónu vyvracia rôzne nezmysly, ktoré kolujú na internete. Vo svojej knihe ponúka množstvo ráda trikov, ako vychovať zo psíka verného, bezproblémového spoločníka, Dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o výcviku, správaní a prípadných komplikáciách, ktoré pri starostlivosti hrozia. Najťažšia práca nás čaká údajne prvých 12 mesiacov života psa a táto kniha môže v tom pomôcť. Adam radí, ako vôbec vybrať správneho psa, ako si zvoliť chovateľa alebo útulok, z ktorého si zaobstaráte haukáča. Čo so šteniatkom po príchode domov, ako začať s tréningom, prezradi, aké sú najčastejšie chyby a praktiky pri cvičení a ako je to s dospievaním psíka. Na záver pridáva odpovede na otázky, ktoré mu ako cvičiteľovi psov najčastejšie dávajú fanúšikovia, sledovatelia a majiteľia psov.
1: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. A
2: na záver ešte potešíme všetky decka od 10 rokov, ktoré si obľúbili sériu Denník odvážneho bojka. Ale ako viem, čítajú ho aj starší, dokonca dospeláci, pretože trapasy Smoliara Grega Hefliho vedia pobaviť všetky vekové kategórie. Aj ja som si prečítal možno aj 10-11 dielov a sú skvelé. Mimochodom, ten prvý diel série vyšiel v roku 2007. U nás na Slovensku o 3 roky neskôr. Vo svete sa stal Bojko doslova hitom. Doteraz vyšlo 17 dielov. Preložili ich do 69 jazykov a celkovo sa predalo 300 miliónov výtlačkov. Úžasné číslo. To všetko mi prezradil samotný autor Jeff Keeney, s ktorým som sa spojil, veľmi milý chlapík, ochotný a srdečne vás pozdravuje, aj dáva do pozornosti svoju najnovšiu knihu s názvom Dutá
4: hlava.
2: Ahoj, všetci moji čitatelia na Slovensku, tu je Jeff Kinney, autor série Dení odvážneho bojka. Veľmi sa teším, že si prečítate moju najnovšiu knihu duta hlava. Kniha sa odohráva v Gregovej škole, ktorá chátra v dôsledku škrtov v rozpočte. Je tam zo pár prekvapení, ktoré vás dúfam pobavia. Vrátanie predstavenia lahôky s názvom Fadždok, slovenčine Karampárky. Veľmi Veľmi dúfam, že sa vám bude páčiť. Opatrujte sa a príjemné
4: čítanie. Really like
2: Dutá hlava je teda už 18. diel série Denník odvážneho bojka a veru Greg musí poriadne zabrať, aby zachránil svoju školu, čo je z jeho pohľadu šialené. Nikdy by mu nenapadlo, aby zachraňoval školu, do ktorej sa veru neteší, je tam raj núda, stále nejaké skúšanie, ale ak mesto zatvorí rozpadávajúcu sa budovu, žiakov rozdelia do iných škôl a on by sa nemusel dostať do tej istej so svojim najlepším priateľom Roulim. Preto sa Greg so spolužiakmi snaží zachrániť školu a je to opäť veľmi zábavné, vtipné a uletené. No a celé doplnené komiksovými kresbičkami samotného autora. A na úplný záver ešte jeden dobrý tip, ktorý sa hodí do každej rodiny. Pred pár dňami vyšiel album našej rodiny do ktorého si môžete vpisovať spomienky a zážitky. Predsa len dnes sa už spolíhame najmä na mobily, na digitálne zariadenie a mne popravde občas chýba takéto listovanie v albume. Pamätáte si, pred rokmi sa robili oveľa viac rôzne fotoknihy s krátkými textami k nejakému výročiu, prvý rok nášho dieťaťa, rodinná dovolenka a tak ďalej, tak ďalej. Tento album našej rodiny má 8 kapitol na zaznamenávanie všetkého o rodine od mielníkov po zaujímavé príbehy. Nájdete tam rozkladací rodostrom s lepiacimi menoukami, karty na zapísanie rodinných receptov, rôzne nálepky na dotvorenie albumu, samozrejme priestor na fotografie a prispôsobiteľnú obálku, aby sa hodila presne na vašu rodinu alebo na toho, komu takýto album podarujete. Je to v podstate taký zápisník, zakladač a fotoalbum v jednom, v ktorom môžete zaznamenávať určité udalosti alebo obdobia. Pred pár dňami uplynulo 8 rokov odtedy čo zomrel skvelý talianský spisovateľ Umberto Eco. Miloval knihy, mala viacero krásnych myšlienok o knihách a mne sa veľmi páči toto jeho prirovnanie. Ak považujeme knihy za lieky, tak je jasné, že ich chceme mať doma čo najviac. Keď sa chceme cítiť lepšie, ideme do tejto našej knižnej lekárničky a vyberieme si knihu. Nie ale nejakú náhodnú. No tú správnu knihu pre danú chvíľu. Majte teda aj vy doma čo najviac takýchto knižných liekov a nech vám pomôžu v tej správnej chvíli a na akékoľvek starosti či bolesti. Všetko dobré žela, Milan Buno.
1: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.